0: Ja. Ihr seid heute in der komfortablen Position, euch den Predigtext aussuchen zu dürfen. Unter sieben Optionen, er hat jetzt aber keine Bedeutung, die Zahl sieben, und ihr werdet es auch gleich sehen, warum. Sie sagen nämlich diese sieben Verse alle dasselbe aus. Also welcher davon jetzt der Predigtext ist, ist dann gar nicht so wichtig. Ich gehe es einfach durch. Psalm 33, Vers 3, singet ihm ein neues Lied. Psalm 96, Vers 1, singt dem Herrn ein neues Lied. Psalm 98, Vers 1, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Psalm 144, Vers 9, Gott, ein neues Lied will ich dir singen. Psalm 149, Vers 1, Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied. Jesaja 42, Vers 10, singt dem Herrn ein neues Lied. Und schließlich, ein bisschen anders in Offenbarung 5, 9, die Erfüllung, und sie singen. Ein neues Lied. Zuerst sage ich mir was über das Singen und zwar speziell über unser gemeinsames Singen in der Gemeinde. Uns erscheint es ja selbstverständlich, klar, wir singen im Gottesdienst, aber warum singen Christen gemeinsam? Immer, wir könnten ja auch gemeinsam was malen jeden Sonntag oder, oder was töpfern miteinander. Ja? Ich habe mir das so vorgestellt, ja, der Gottesdienstleiter steht dann vorne und sagt, jetzt kommen wir zu unserem Schluss, getöpfere und dann. Sagt der Gottesdienst, und es gibt ein Gemeindetöpferbuch mit vielen verschiedenen Vasen als Vorlage. Und der Gottesdienstleiter sagt dann, wir schlagen heute Nummer 79 in unserem Gemeindetöpferbuch auf. Und einige seufzen schon wieder, die Vase 79, die haben wir in den letzten zwei Sonntage erst gehabt. Und andere sind ganz glücklich, weil es ihre Lieblingsvase ist und die schon wieder drankommt. Nein, wir singen. Geht auch schneller als Töpfern und braucht irgendwie weniger Materialien, eh klar. Und in einem Musikland wie Österreich liegt Singen vielleicht auch näher. Ich denke, das gemeinsame Singen als Gemeinde ist ein paar Minuten der Überlegung wert, bevor es dann um den Aspekt der Neuigkeit geht. Weil alle vorhin zitierten Stellen sprechen ja ausdrücklich von einem neuen Lied, zu dem wir aufgefordert sind und das finde ich sehr auffallend und interessant. Also wieso singen wir gemeinsam? Überlegen wir uns, was der Schöpfer eingerichtet hat mit dem Gesang. Beim gemeinsamen Singen in der Gemeinde passieren ein paar wichtige Dinge, die uns helfen sollen, Gott näher zu kommen. Wir holen gemeinsam Atem. Und zwar sowohl buchstäblich als auch im übertragenen Sinn. Wir holen mehr oder weniger, aber doch an den gleichen Stellen während eines Liedes Atem. Das haben wir kulturell gelernt, wann man wo Atem holen muss im Verlauf eines Liedes. Singen passiert ja mit dem Ausatmen. Wenn die Luft aus der Lunge durch den Stimmapparat strömt, eigentlich ist das schon zum Niederknien vor diesem Schöpfer, ja, dass aus ein bisschen strömender Luft so wie Gesang und Musik werden kann. Wem kann sowas einfallen? Wer kann so einen Schöpfungsgedanken in die Tat umsetzen? Wer ist wie Gott? Das gleichzeitige Atemholen verbindet uns unmittelbar. Es erinnert mich irgendwie auch an das gemeinsame Essen, von Brot und Trinken aus dem Kelch beim Herrenmahl. Singen ist aber jetzt über die Lunge hinaus ja eine Art Atemholen, auch für die Seele, ein Durchatmen, ein Luftschöpfen, sich Luft verschaffen. Gemeinsam holen wir Atem, gemeinsam atmen wir aus. Es ist uns beim Singen nicht bewusst, aber auf einer ganz elementaren Ebene wären wir ein Stück weit eins dadurch. Und es braucht keinen Dirigenten, keinen Experten, kein Studium. Wir atmen gemeinsam. Und wenn wir gemeinsam singen, dann sprechen wir ja auch gemeinsam die gleichen Worte aus. Wir sagen dasselbe. Wir werden eins in dem, was wir aussprechen. Und ja, wer einem Liedtext oder einer Aussage nicht zustimmen kann, der sollte auch nicht mitsingen. Weil das gemeinsame Singen verbindet uns durch seinen Inhalt. Die meisten Liedtexte sind Bekenntnisse hin zu Gott oder hin zum Nächsten. Wir sind ja überzeugt, dass Gott uns zuhört und dass er diesen Gesang ausdrücklich will, eben weil wir dadurch ein Stück weit als Einheit vor ihm stehen und nicht bloß als Einzelchristen, die heute halt zufällig in einem Raum beisammen sind. Gott bekommt von uns was zu hören, und zwar etwas, dem wir alle zustimmen, etwas, wohinter, uns wir, wohinter wir uns mit unserem Herzen stellen, hoffentlich. Wir denken auch, wenn wir gemeinsam singen, an dasselbe. Unsere Gedanken werden gemeinsam ausgerichtet. Es ist schwierig bis unmöglich, zugleich einen bestimmten Text zu singen und an was völlig anderes zu denken. Eins von beiden wird darunter leiden. Und das ist gut, dass das so ist. Sonst würden wir vielleicht gedankenlos, automatisch, irgendwie seelenlos irgendwas über Gott singen oder ihn gar direkt ansprechen in einem Lied. Aber unser Herz, unser Wesen ist ganz woanders. Das Singen in der Gemeinde ist eine große Chance, dass wir uns aufs Wesentliche konzentrieren, eben weil man sich dafür konzentrieren muss. Und in gewisser Weise schwingen wir sozusagen beim gemeinsamen Singen synchron. Unser Atem, unsere Mundbewegungen, unsere Laute, unsere Gedanken schwingen sich ein auf das, was wir singen. Darum sollten wir auch wachsam, aufmerksam und durchaus auch kritisch sein, was wir denn da singen. Und nicht automatisch, mehr oder weniger gedankenlos mit einstimmen, sondern auch da nüchtern und geistlich wach sein, wenn ein Musik- oder Gottesdienstleiter uns zum Singen auffordert. Das heißt jetzt aber auch, es geht nicht um den künstlerischen Wert unseres Gesanges. Das ist jetzt keine große Neuigkeit, das wissen wir schon. Aber manchmal vergessen wir vielleicht, worum es eigentlich geht. Um das Herz. Um dieses gemeinsame Aussingen. Atem holen, Ausschwingen der Gemeinde vor Gott. Und ganz ehrlich, das ist auch eine Forderung an die Leiter von Gottesdiensten, dass sie nicht einfach mechanisch Lied um Lied abspulen, weil das heute halt so üblich ist und irgendwie, warum auch immer, dazugehört, sondern dass wir alle ein Verständnis dafür haben, was da passiert und welchen Wert das vor Gott hat. Es ist eben nicht nur organisierte Pause, sondern gemeinsam singen hat das Potenzial zum spirituellen Erlebnis. Dass Gott uns bescheren will und mit dem wir ihn ehren. Wir haben auch im Alltag die Einladung Gottes, dass wir ihn im Herzen, aber auch mit dem Mund singen sollen und dürfen. Das ist schön und tut uns gut, aber so wie beim Gebet oder auch bei der Kollekte ist es auch da, wenn wir zusammenlegen, wird noch mehr draus. Wenn wir uns zusammentun, dann tut uns das selber gut und es ehrt Gott noch mehr. Ein lieblos, routinemäßig abgespultes Gemeindelied, das wird Gottes Anspruch und auch seinen Möglichkeiten nicht gerecht. Und es wird uns dann eher eine lästige Pflicht und irgendwann werden wir uns hoffentlich fragen, warum machen wir das eigentlich? Aber wenn wir dieses gemeinsame Singen begreifen als ein Wunder, und es ist ein Wunder, dann kann das, wie gesagt, ein spirituelles Erlebnis werden, ist wirklich im biblischen Sinne spirituell auf den Heiligen Geist bezogen. Und es geschieht ja auch immer wieder, das haben viele von uns erlebt, dass sie angesprochen wurden durch das Singen oder beim Singen, und das ist schön. Mit welchem Engagement, mit welcher Inbrunst singen hartgesottene Fußballfans ihre Schlachtengesänge oder ihre Jubelchöre nach einem Sieg? Da stellt sie in eine Reihe mit den Anhängern der verschiedensten Religionen, wo in den meisten Musik, Gesang oder irgendwelche Klänge eine Rolle spielen. Sogar das Bundesheer hat ein Liederbuch, ich erinnere mich noch an ein Lied aus meiner Dienstzeit, 1994, ja, langes her. Stellt euch mich in Uniform vor, ja? Grauenhaft. Auf einem Jägergrab, da blühen keine Rosen. Auf einem Jägergrab, da blüht das edelweiß, haben wir gesungen, marschierend. Das hat uns auch irgendwie verbunden, aber das meine ich nicht mit dem spirituellen Erlebnis. Künstlerisch mäßig wertvoll, wenn so eine Kompanie singt, aber irgendwie verbindet es heute halt auch. Ja? Und einen solchen Mechanismus des Verbindens durch gemeinsamen Gesang nützt auch die Gemeinde. Wir singen miteinander, weil es uns vereint und weil es ein guter Ausdruck unserer Haltung vor Gott ist. Und weil es uns gut tun kann. In Epheser 5, Vers 19 steht, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Es tut uns also gegenseitig gut und es tut uns auch selber gut, wenn wir singen und musizieren. Wenn wir also gemeinsam singen, sollen wir das bewusst und aktiv tun. Es ehrt Gott weniger, wenn wir halt einen Pflichtpunkt im Gottesdienst abhaken. Und vor allem, wenn wir Worte mitlallen, ohne nachzudenken. Dann ist ehrlicher und auch besser zu schweigen und die Zeit für Gebet zu nutzen. Und Gott kann uns binnen Sekunden wieder ganz ausrichten. Auf das Lob, wenn wir uns nur ihm öffnen und bereit sind für seinen wohltuenden Zuspruch. Unser Singen zu Gott hin soll also was ausdrücken. Natürlich zuerst den Textinhalt, den wir singen. Das ist dabei dasselbe wie beim Beten. Und zu Gott hin Singen ist ja Gebet. Wir sprechen ja ihn an. Wir tun es halt auf verschiedenen Tonhöhen statt auf einer, wie sonst. Mit unserem Singen sagen wir Gott was ganz Bestimmtes auf inhaltlicher Ebene. Indem wir ein Lied anstimmen, so wie wir es gerade gemacht haben, da einigen wir uns, ohne dass wir uns darüber reden oder abstimmen müssen, wir einigen uns auf eine gemeinsame Aussage zu Gott hin. Jeder, der sich einklingt und mitsingt, spricht mit in dieser Anrufung Gottes. Manchmal ist es ein Lobgesang, manchmal sind es Bitten, manchmal auch Klagen oder Fragen, je nach Liedtext. Aber es ist ein gemeinsames Erscheinen und Reden vor Gott. Wie wenn bei einem menschlichen König oder bei einem Präsidenten eine Abordnung aus dem Volk vorspricht während einer Audienz oder einem Bürgersprechtag oder noch familiärer, wenn bei den Eltern die Kinder erscheinen und ein gemeinsames Anliegen vorbringen oder zum Geburtstag gratulieren. So erscheinen wir gemeinsam vor Gott, wenn wir singen als seine Kinder, die sich auf einen Inhalt geeinigt haben, den sie ihm bringen wollen. Das ist ein wesentlicher Sinn unseres Gemeindegesangs. Und neben dem reinen Text drückt das ja noch viel mehr aus. Dass wir singen und nicht bloß gemeinsam sprechen oder einen Text rezitieren, das sagt auch unser ganzes Herz, unsere Emotionen, unsere Kunstfertigkeit, unsere Kreativität. Unser ganzes Menschsein ist mit dabei. Auch die Vögel zwitschern irgendwie zu Gottes Ehre und die Wahlgesänge im Ozean preisen auch den Schöpfer. Aber nur wir Menschen spüren beim Singen, immer wieder Erregungen im Herzen. Es greift uns emotional an. Wenn die Gemeinde singt, dann sing doch einmal bewusst nicht mit. Bitte nicht alle auf einmal das Experiment machen, aber hör mal zu und lass dich im Herz ergreifen. Hör deinen Geschwistern zu beim Singen. Das ist was Schönes. Nicht, weil es künstlerisch so wertvoll ist. Das auch manchmal. Aber was passiert da? Menschen, die ihr Herz Gott zuneigen, die sich nach ihm ausstrecken, singen mit Menschen, die erlebt haben, wie Gott sie aus Tiefen geholt hat. Menschen, die eine gewisse Erkenntnis von Gottes Liebe haben, singen gemeinsam mit Menschen, die gerade nicht wissen, wie es weitergehen soll. Junge und Alte, sowohl nach Lebensjahren als auch nach Glaubensjahren, vereinen sich in dem, was sie Gott sagen. Frohe und Enttäuschte, Gebildete und Einfache, Zweifler und Überzeugte, sie sind beisammen in dem, was sie jetzt denken und was sie Gott sagen wollen. Und das ist schön. Darum ist es aber eben wichtig, dass ich sicher sein kann, jeder andere, der mitsingt, ist bewusst und freiwillig auch dabei. Dann weiß ich, da geht es ehrlich zu. Hier wird gemeint, was gesagt und gesungen wird. Und es ist eben kein weltliches Konzert, wo ja auch manchmal biblische Texte gesungen werden von irgendwelchen Chören. Und wo Gott sogar angeredet wird. Aber ich weiß, viele dieser Sänger auf der Bühne haben mit Gott gar nichts am Hut. Und sie haben mit ihm nichts zu tun. Sie könnten Händels Messias oder die Matthäus-Passion auch auf la 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 singen. Es wäre dasselbe im Grunde. Auf Ihr Herz bezogen. Unser Gesang aber, wenn er ehrlich ist, ist in Gottes Ohr unendlich schöner. Und reiner und wertvoller. Stichwort ehrlich. Gott sagt ja, dass das Gebet des Gerechten viel vermag, wenn es aufrichtig, ehrlich, von Herzen ist in Jakobus. Naja, und wenn unser gemeinsamer Gesang in Wahrheit ein Gebet ist, dann gilt diese Zusage auch für unseren Gesang. Unser Gesang vermag viel, wenn er ehrlich ist. Wir bitten in unseren Liedern ja immer wieder um Dinge. Aber, Herr, wir bitten, komm und segne uns. Das ist so ein Text, der mir jetzt gerade einfällt. Da bitten wir Gott ganz konkret um etwas. Und es ist ein Gebet, eine Bitte. Wenn es ehrlich ist, vermag das viel. Und ist nicht nur ein Programmpunkt heute im Gottesdienst. Meinen wir es ehrlich und ernst, sonst lieber schweigen. Und jetzt, ich habe die Larissa gebeten und unser Musikteam, dass wir gemeinsam singen, ein kurzes Lied und das vielleicht auch im im Lied reflektieren können, bevor es dann in den zweiten Teil hineingeht. Jetzt komme ich noch zum Aspekt des Neuen, Wir haben vorhin in den Versen, die ich angelesen habe, immer wieder gehört, diesen einen Gedanken, Gott will ein neues Lied hören. Aber warum eigentlich? Ist er so neugierig? Ist er so wie unsere Gesellschaft heute, wo es ständig neue Attraktionen, Trends, Moden, Aufreger geben muss, damit man das Gefühl hat, noch am Leben zu sein? Wir wissen, Gott ist nicht altmodisch, Gott ist nicht modern, er ist ewig. Alle unsere Muster, ihn irgendwie zu begreifen, einzuordnen, zu erfassen, scheitern an seiner unfassbaren Realität. Gott sei Dank. Es ist herrlich, Gott nicht zu verstehen, nicht zu begreifen, nicht erfassen zu können. Es ist eine seiner großartigsten Eigenschaften. Dieser Abstand von von tausenden Millionen Dimensionen zwischen ihm und uns ist ein Genuss. Er ist eben nicht ein handlicher Götze, von Menschen gemacht sondern er ist ganz souverän, ganz unabhängig, ganz enthoben all dem, was uns bindet. Und wer sich an diesen Gedanken schon gewöhnt hat und sagt, ja, eh klar, sonst wäre er ja nicht Gott, so jemand ist arm, weil er diese atemberaubende Größe Gottes als elementare Erfahrung nicht ständig macht, immer wieder. Ich glaube, nichts ist tödlicher als eine Glaubensroutine, wo man sich an Gott gewöhnt hat und meint, seine Größe jetzt annähernd verstanden zu haben. Ich will mich an Gott nicht gewöhnen. Ich will mich immer wieder stoßen an ihm, weil das bringt mich wieder auf die richtige Bahn. Ihn wirft es nicht um, aber es wirft mich zurück auf ihn. Das ist manchmal schmerzhaft, das ist nie schmeichelhaft, aber es ist immer wieder bitter nötig. Jetzt stimmt Gott hat seine Größe in der Natur gezeigt, steht am Anfang des Römerbriefes und es stimmt, dass Jesus das Bild des unsichtbaren Gottes ist und dass er uns den Vater zeigt. Aber das heißt eben nicht, dass wir damit jetzt Gottes Größe kalkulieren können, in den Griff kriegen können, sondern es zeigt uns die Natur wie auch Jesus. Sie zeigen uns, wie armselig, verloren, klein wir doch sind, ohne diesen Gott. Wie sehr wir ihn brauchen. Wie groß dieses Gefälle zwischen ihm und uns ist. Dieser Gott, der weder modern noch altmodisch ist, dieser Gott will, dass wir ihm neue Lieder singen. Jetzt gibt es für Gottes Ohren nichts Neues, was er noch nie gehört hätte und wovon er nichts wüsste. Es geht also nicht um eine Neugier Gottes, sondern es muss um was anderes gehen mit diesem Wunsch, ja diesem Gebot, neue Lieder zu singen. Und ich denke, es geht auch hier wieder ums Herz und um die Liebe. Der israelische Autor Ephraim Kishon schreibt in einer Geschichte von einem Ehepaar, der sich jedes Jahr zu Weihnachten beschenkt. Und er, der Mann in dieser Ehe, der bekommt jedes Jahr eine zauberhafte Stehlampe. Und im Laufe der Jahre ist die Wohnung schon hinreichend durch zauberhafte Stehlampen erleuchtet. So sich die Frage stellt, was schenken wir uns heuer? Ein Geschenk ist idealerweise etwas, was von Herzen kommt. Und etwas, was etwas über die Liebe zueinander aussagen kann. Eine Belanglosigkeit, eine Gedankenlosigkeit das Geschenk, nicht sehr liebevoll. Ne? Das ist dann mehr eine Pflichtübung, eine 16. zauberhafte Stehlampe sozusagen. Wenn der Mann zu der Frau sagt, jetzt schenk mir endlich einmal was anderes, was Neues, dann ist das ein Wunsch nach Abwechslung. Und es ist vielleicht auch der Wunsch, aus einer Routine, aus einer Erstarrung aufzubrechen und mal zu spüren, liebst du mich? Was bin ich dir wert? Wenn sich Paare im Laufe der Zeit nur mal die gleichen Floskeln, Phrasen, Sätze und Zitate und Erinnerungen an früher zu sagen haben, dann ist die Beziehung irgendwie erstarrt. Es gibt keine neuen Erfahrungen mehr, man bezieht sich nur mehr auf das, was halt war. Naja, und wenn in unsere Lieder, unsere Gebete, unsere Gespräche, unsere Gedanken nur mehr aus Floskeln und frommen Phrasen und religiösen Zitaten zusammenmontiert sind, dann atmet das nicht mehr die Frische der Liebe, von Interesse, von spontaner Lebendigkeit. Und damit will ich auch gleich vom Thema Singen zum Thema Leben umschwenden. Weil es geht nicht darum, dass wir halt jeden Sonntag im Gottesdienst ein bisher unbekanntes Lied singen und uns denken, na, da muss Gott jetzt aber zufrieden sein, weil es ja wirklich neu, hm? Es geht um mehr, aber mit dem Singen fängt es vielleicht an. Weil wenn das gemeinsame Singen wirklich ein spirituelles Erlebnis ist, wenn das wirklich Ausdruck unserer Liebe und Leidenschaft für den Gott ist, der selber sagt, ich mache alles neu, dann können wir uns doch immer wieder aufraffen, aus der Bequemlichkeit, aus der Trägheit, hinein in eine muntere Neugier und auch Experimentierfreude und das nicht nur beim Singen. Der Herr der Gemeinde, Jesus Christus, hat sich hingegeben, damit wir ein Neues, ein ewiges Leben haben. Er macht wirklich alles neu und das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Jesus bringt die Wende, weltgeschichtlich und auch ganz persönlich, in den Lebensgeschichten von Menschen. Und auch im Alltag erleben wir ihn doch als den, der alles wenden kann, in unseren Situationen. Das ist doch unser Gebet. Der Herr, wenn es einer kann, dann kannst du das verändern, was auch immer es ist in meinem Leben. Niemand sonst hat das in der Hand, aber du kannst alles tun, du kannst es wenden. Du bist der, der Altes über den Haufen wirft und mich und uns auf neues Land stellt. So ist Jesus, der Herr der Gemeinde. Er ist kein Traditionshüter, kein Konservativling, kein pensionierter Erlöserhofrat, der auf die gute alte Ordnung pocht. Und meint, früher war sowieso alles viel besser. Er will unsere Füße auf weites Land stellen. Er will uns Mut und Zuversicht geben. Und er gibt uns Kreativität. Eine der schönsten Aufgaben von Adam im Garten Eden war es, die Tiere zu benennen. Konkret die Vögel und die Landtiere. Von denen ist ausdrücklich die Rede. Also die Bakterien und all das andere wahrscheinlich nicht so sehr. Aber die Bibel spricht konkret von den Vögeln und vom Vieh und von den Tieren des Feldes. Das ist sehr schön beschrieben, dass Gott die Tiere zu Adam bringt und sozusagen gespannt darauf wartet, welche Namen wird sich Adam jetzt ausdenken in seiner damaligen Sprache. Na und Adam war schlau genug, sie nicht Tier 1, Tier 2, Tier 3 zu nennen, sondern hat ihnen eben Namen, Buchstaben, Laute zugeordnet, wie sie ihm eingefallen sind wahrscheinlich. Und offenbar hat es Gott Freude gemacht, das so zu handhaben. Wahrscheinlich hat Gott sich gefreut, was seinem Geschöpf Adam da alles eingefallen ist, am Namen. Und Adam hat keine Ausbildung und keine Schulung oder Berufung gebraucht. Er hat einfach getan, was ihm kreativ in den Sinn gekommen ist. Kreativität. Nicht jeder von uns ist musikalisch so begabt, dass er wöchentlich neue Lieder rausschiebt, nicht nur die Larissa und die Clara. Und darum geht es auch nicht. Das ist nicht notwendig. Ich, mir kommt eher vor, dass es in allen Dingen um diese freiwillige Extrameile vor dem Angesicht des herrlichen Schöpfers geht. Ich bin bereit, noch ein bisschen mehr zu investieren für dich. Weil du dich investiert hast in mich, kann ich auch noch einen Schritt weitergehen und mir vielleicht noch was einfallen lassen. Dass uns die Liebe zu Gott immer wieder dazu antreibt, aus der Wiederholung des Altbekannten aufzubrechen und was Neues zu wagen. Ein neues Lied kann auch ein Wagnis sein, haben wir auch öfters erlebt im Gottesdienst. Aber was soll? Gott hört es gern wenn aus dem Herzen etwas Neues, ein neuer Lobgesang zu ihm aufsteigt. Der Herr, der uns in ein neues Leben berufen hat, dem sind auch neue Formen des Lobens, des Lebens, des Liebens angemessen. Damit meine ich jetzt auch Formen des Zusammenlebens in der Gemeinde, neue Ideen, wie wir unsere Verehrung ausdrücken können. Um die geht's. es. Neue Wege in der Gestaltung von Gottesdienst und Gemeinderäumen. Haben wir auch schon begonnen, ist ja schon viel passiert. Interesse an den Ideen anderer Christen. Was läuft heute alles so in der Christenheit? Wie vielfältig und lehrreich ist der Blick da hinein? Und selbst wenn es nur mal die Gemeinden in Wien und Umgebung sind. Es gibt sehr viel Neues unter der Sonne, wenn man es nur sehen will. Wer an der Vergangenheit hängt, kann das gerne privat pflegen. Zu Hause. Aber eine Gemeinde, die in Zukunft wieder Menschen von heute irgendwie erreichen will, muss wahrnehmen und auch aufnehmen, wie diese Menschen denn heute ticken. Und wie sie zu erreichen sind. Welches Bild von Gott vermitteln wir, wenn wir in der Gemeinde nur sehr zögerlich Veränderung akzeptieren? Erlebe doch einmal diese Räume, erlebe unsere Gottesdienste und alles hier, nicht aus deiner gewohnten Perspektive, sondern schlüpfe mal in die Rolle eines ganz kritischen Menschen, der zum ersten Mal da reinkommt und das sieht und miterlebt und sich anhört. Was sind Dinge, wo wir durch unser Vorleben vermitteln, Gott ist steinalt. Gott ist träge. Gott ist irgendwie passiv. Gott ist ein Museumsstück. Ja, die Gemeinde ist eigentlich ein Museum. Es gibt Staub. Es ist ganz ruhig. Es gibt ein paar Werte, die aufpassen, dass ja nichts passiert. Aber es passiert eh nichts. Wo können wir aus dem aufbrechen? Ich zeichne jetzt ein Extrembild. Es ist nicht so, aber die Gefahr ist immer da. Wo und wie können wir es selber erleben und dadurch anderen vermitteln, hey Gott, versteht das heute? Gott ist voll aktiv und tätig. Gott ist quicklebendig und höchst agil. Gott lebt. Wie können wir einander und anderen Menschen vermitteln, Gott lebt wirklich? Das ist die zentrale Frage. Ganz konkretes, praktisches Beispiel. Ich möchte, zumindest in den Gottesdiensten, die ich leite, aber auch darüber hinaus, irgendwie mehr von Gottes Wirken in der Welt hören und selbst berichten. Ich finde das ganz wichtig. Der letzte Gottesdienst mit Martin Landmesser im November war für mich ein Schlüsselerlebnis. Die Berichte aus der Welt, was Gott tut, sind, das beste, sind die beste Evangelisation, ist die beste Predigt. Das sagt so viel über Gott aus. Und solche Berichte über Gottes Handeln kann man höchstens ignorieren, aber man kann sie ja nicht widerlegen und sagen, das stimmt nicht. Genau um diesen Zusammenschluss zwischen unserer Lebensrealität 2019 und dem ewigen Gott der da hinein handelt, um das geht's. Dann stellt sich die Frage nach Museum und Tradition gar nicht mehr. Dann geht es ums Heute. Und heute ist immer der Tag des Heils. Heute ist immer der Ruf zur Umkehr, aktuell und brennend. Und immer heute ist die Tür zu Gottes Herz und zu Gottes Reich weit offen. Ich finde, solche Berichte über Gottes tagesaktuelles Handeln gehören in jeden Gottesdienst hinein. Die weltlichen Medien sparen das natürlich völlig aus. Ich werde mir überlegen, wie ich die Gottesdienstleiter darin unterstützen kann. Dass solche Elemente da sind für den Gottesdienst und man sie nur nehmen muss. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache, aber das ich habe den schon. Schauen wir mal. Das ist dann im übertragenen Sinn auch schon sowas wie ein neues Lied. Oder mehr noch, solche ermutigenden Berichte darüber, dass Gott heute lebt und handelt unter uns und in der Welt draußen. Das kann uns so begeistern, dass wir uns auch überlegen, was können wir für Gott in Bewegung setzen? Wie können wir ihm im übertragenen Sinn neue Lieder singen, die anzeigen, dass unsere geistliche Lebensflamme noch glüht? Ich will in einem solchen geistlichen Glühen leben und nicht in einem dämmerigen Gemeindemuseum, wo das Zwielicht schräg durch die stumpfen Scheiben fällt und die Staubflocken tanzen sacht und sinken zu Boden und niemand hindert sie daran. Da will ich nicht leben. Wer lebt schon gerne im Museum? Ich will im Glühen leben. Und es liegt auch nicht an mir oder an uns, das zu bewirken. Das können wir nicht. Aber Gott fragt uns schon, was wollt ihr eigentlich? Traditionspflege? Weil früher alles so gut war, dass es nicht war. Ein dämmeriges Gemeindemuseum, wo man im Grunde am Sonntag um 10 Uhr schon weiß, was um 11.30 Uhr sein wird. Ein gutbürgerliches Zucht- und Ordnungsgehege, wo alle Leidenschaften abgemildert und relativiert werden. So wie bei Zootieren, die gar nicht mehr wissen, wie es in der Wildnis draußen zugeht. Und es ist Wildnis um uns herum. Und wir müssen wissen, wie es da zugeht. Was wollt ihr? Vielleicht Gemeinde als Abenteuer. Wo Gott noch das Recht und die Macht hat, mich auf den Kopf zu stellen. Von einer Sekunde auf die andere. Mich durchzubeuteln. Weil er sich mit meiner persönlichen Bequemlichkeit und Trägheit, und da meine ich jetzt wirklich mich, nicht und nicht abfinden will. Und warum nicht? Weil die Liebe nicht bequem und träge ist. Weder die Liebe zu Gott, noch die Liebe zum Nächsten. Was wollt ihr? Vielleicht eine saftige Gemeinde, die lebt, die stille Töne ebenso kennt, wie laute Jubelrufe, die wir gesungen haben. Eine großzügige Gemeinde. Ah, wie liebe ich dieses Wort in den letzten Wochen und Monaten. Großzügig, miteinander im Umgang. Großzügig beim Verzeihen. Großzügig beim Geben. Großzügig beim Lieben und beim Verwöhnen. Verwöhnen wir einander doch in der Gemeinde. Manchmal waschen wir uns vielleicht eher den Kopf. Kann auch sehr angenehm sein beim Friseur. Ich kann auch manchmal verwöhnen die Kopfmassage. Aber das ist da nicht gemeint. Aber überleg mal, wo könnte ich jemanden verwöhnen? Im guten Sinn. Ja. Jemanden großzügig was Gutes tun. Ohne Berechnung. Weil so ist Jesus. Er ist das Vorbild auch darin. Die Liebe treibt neue Lieder, neue Gedanken, neue Ideen aus uns heraus. Und weil Gott das weiß, gebietet er es auch. Seid so. Wenn wir uns ihm unterstellen, dann werden daraus segensvolle Impulse für uns alle. Und ich möchte schließen mit dieser einen zentralen Zukunfts- und Überlebensfrage unserer und jeder Gemeinde. Wie können wir einander und anderen Menschen vermitteln, Gott lebt wirklich. Das stimmt wirklich, was wir da behaupten. Wir sind, na wir, ich, bin manchmal so in einer Routine drinnen, dass ich, jo klar, Gott ist da, jo, eh, ne? kann ja nicht anders sein. Aber was hat das für Folgen für mich? Manchmal null in meinem Verhalten. Da möchte ich raus. Und dieses Vermitteln, hey, Gott lebt wirklich, und das ist Realität, das ist die erste und nobelste Aufgabe, die wir haben. Weil erst wenn ein Mensch erfahren, glaubwürdig erfahren hat, dass Gott lebt, dann wird er mal bereit sein, über Sünde und Buße und Vergebung nachzudenken. Was soll ich über Sünde nachdenken, wenn Gott sowieso mausetot ist? Wer soll mich zur Verantwortung ziehen? Und wenn nicht einmal die Gemeinde als seine Propagandaabteilung mir das glaubwürdig vermitteln kann, dann kann er nicht leben. Wenn wir wie tot und erstarrt wirken, dann sagt das ganz elementar aus, Gott ist auch tot. Wenn wir aber leben, wenn wir geistlich leben und glühen, dann sagt das aus, dass auch Gott lebt und sozusagen glüht. Martin Luther hat gesagt, Gott ist wie ein glühender Backofen voller Liebe, also ist das gar nicht so vermessen, wenn ich sage, Gott glüht. Ja, Und darum, ganz ehrlich, bin ich auch manchmal lieber ein Glühwürmchen als ein Schaf auf Gottes weiter Weide.